0: Hallo buntes Zebra, vielen Dank, dass du dich entschieden hast, auch heute wieder einzuschalten und dir diese Podcast-Folge anzuhören. Ich freue mich heute ganz besonders... Zeit mit dir zu verbringen, weil es auf meinem Instagram-Profil gerade etwas ruhiger ist und das liegt nicht daran, dass es mir momentan nicht gut geht, sondern daran, dass privat und beruflich gerade einfach einiges los ist und diese Dinge meine volle Aufmerksamkeit erfordern. Das soll überhaupt keine Rechtfertigung sein. Mir ist es einfach so, so wichtig, das mit dir zu teilen, weil viele Menschen eine falsche Auffassung von Heilung haben. Heilung bedeutet meiner Meinung nach nämlich nicht, dass es in deinem Leben nie wieder Herausforderungen, stressige oder auch belastende Phasen geben wird. Heilung bedeutet aber, dass du auf diese Herausforderungen sowie stressige und belastende Situationen nicht länger mit der Erstörung reagierst. Heilung bedeutet, dass du dir in diesen Zeiten mit besonders viel Mitgefühl, vielleicht sogar mit besonders viel Liebe begegnen kannst, dir mehr Zeit für dich nimmst und lernst, die Dinge zu priorisieren. Das aber nur als kleinen Input nebenbei. Das lag mir gerade einfach sehr auf dem Herzen und wollte raus in die Welt. Eigentlich soll es heute nämlich um etwas ganz anderes gehen. Also spann gerne deine Lausche auf und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Wie du weißt, geht es in meinen Blogartikeln und Podcastfolgen um Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, die mich auf meinem Weg aus der Essstörung beschäftigt haben oder, und das ist mir besonders wichtig, immer noch beschäftigen. Mir ist es so wichtig, möglichst transparent zu sein und nicht nur die... Creme de la creme, <lacht> der Recovery zu zeigen, sondern auch die Momente mit dir zu teilen, in denen es mir nicht gut geht. Momente, in denen ich mich schwer tue. Momente, in denen auch ich an mir und meinem Weg zweifle. Und genau das habe ich zuletzt, denn ich bin inzwischen an einem Punkt, an dem ich rein körperlich und damit wirklich oberflächlich betrachtet einfach seit vielen Jahren nicht mehr wahr. Meine Hüftknochen stechen nicht mehr hervor, mein Brustknochen schaut nicht mehr heraus, mein Gesicht ist nicht mehr eingefallen und auch meine Oberschenkel berühren sich wieder. Ich bin inzwischen an... Dem Punkt, an dem ich in den vergangenen Jahren jedes Mal aufs Neue einen Rückzieher gemacht habe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso habe ich diesen Rückzieher gemacht und ich möchte es dir gerne erklären. Es lag nämlich daran, dass ich permanent von dem Gefühl begleitet wurde, zu dick zu sein. Und dieses Gefühl, dieses zu dick, war einfach immer präsent. Es hat mich erdrückt und so unglücklich gemacht, dass es über kurz oder lang nur einen einzigen Ausweg für mich gab. Und dieser Ausweg war die erneute Kompensation, die erneute Restriktion und damit auch die erneute Gewichtsabnahme. Was mir zum damaligen Zeitpunkt gefehlt hat, war das Wissen, dass es nie wirklich um meinen Körper ging. Der beste Beweis dafür war, dass egal wie viel ich auch abgenommen habe, egal wie rasant die Zahl auf der Waage auch gesunken ist, in meinen Augen war ich nie dünn genug, im Gegenteil. Ich habe mich nie dicker gefühlt als zu der Zeit, in der ich mein absolutes Tiefstgewicht hatte. Und in der ich Stunden damit verbracht habe, mein Essen über der Kloschüssel wieder loszuwerden. Weil ich mich zwischenzeitlich mit vielen Betroffenen unterhalten und ausgetauscht habe, weiß ich, dass ich mit dieser Erfahrung nicht alleine bin. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, ein paar Worte hierzu zu verlieren und dir zu sagen, dass der Gedanke, nicht dünn oder krank genug zu sein, absoluter Blödsinn ist. Dennoch kann ich ihn voll und ganz nachvollziehen, weil meine Essstörung im Alter von zwölf Jahren mit der Bulimie ihren Anfang genommen hat und zwischen meinem zwölften und sechzehnten Lebensjahr war ich in einem Teufelskreis aus Essen und Übergeben gefangen. Ich habe unglaublich gelitten und hatte trotzdem immer Angst, mir Hilfe zu holen. Es war mir sogar peinlich, zu einem Arzt zu gehen und preiszugeben, dass ich eine Essstörung habe. Ich war doch viel zu dick für eine Essstörung. Zu jeder Essstörung, sei es Bulimie oder Anorexie, gibt es bestimmte Diagnosekriterien. Viele Betroffene erfüllen nicht den gesamten Katalog und fühlen sich daher nicht krank oder wie in meinem Fall nicht Genug. Weil störungen allerdings so individuell sind wie wir Menschen auch, kann und wird es immer wieder Abweichungen von diesem standardisierten Katalog geben. Diagnosen dienen in erster Linie dazu, die Kommunikation unter Ärzten und Krankenkassen zu erleichtern. Und hey, wir sind alle weitaus mehr als eine Diagnose. Wir sind Menschen, die leiden. Und dieses Leiden ist meiner Meinung nach der beste Indikator dafür, dass du sehr wohl Hilfe verdient hast. Wenn wir uns auf das Gefühl, nicht krank oder nicht dünn genug zu sein, verlassen, dann verzögern wir den Heilungsprozess. Wir riskieren auch Folgekrankheiten und Folgeschäden, was einfach nur extrem gefährlich ist. Deswegen möchte ich es noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, du hast ein Recht auf Unterstützung und du darfst Hilfe in Anspruch nehmen. Kommen wir zurück zu meinem Gefühl der letzten Wochen, Zurück zum Gefühl, zu dick zu sein. Wie bereits gesagt, ist der Körper nicht wirklich das Problem einer Essstörung. Die Essstörung ist ein Lösungsversuch, eine Bewältigungsstrategie, um mit belastenden Gefühlen im Leben umzugehen. Und wir können Probleme nicht auf einer Ebene lösen, auf der sie nicht entstanden sind. Und genau deshalb werden Restriktion, Kompensation und Gewichtsabnahme niemals zum, in Anführungszeichen, Ziel führen, wenn wir mal Glück und ein erfülltes Leben, Liebe, Zuversicht als Ziel definieren. Hinter dem Gefühl, zu dick zu sein, muss dementsprechend einfach mehr stecken. Und ich habe dieses Gefühl einmal aufgedröselt und angeschaut und möchte meine Erkenntnisse jetzt gerne mit dir teilen. Als mir das erste Mal gesagt wurde, dass dick kein Gefühl ist, hatte ich überhaupt keine Erklärung dafür, was es denn bitte sonst sein soll. Immerhin konnte ich dieses vermeintliche Gefühl in meinem Kopf und jeder Zelle meines Körpers spüren. In meiner Welt hat es sich unglaublich real und echt angefühlt. Die Sache ist aber, dick ist kein Gefühl. Dick ist kein Gefühl, dick ist ein Zustand. Dick beschreibt eine Körperzusammensetzung, ebenso wie groß oder klein. Stell dir mal die Frage, ob du dich groß oder klein fühlen kannst. Im übertragenen Sinne geht das. Wir fühlen uns groß, wenn wir selbstsicher sind, wenn wir etwas geschafft oder erreicht haben. Wir fühlen uns klein, wenn wir traurig sind, wenn wir uns alleine fühlen. Und genau das ist der Punkt. Wir können uns im übertragenen Sinne groß oder klein fühlen. Wir können uns im übertragenen Sinne dick fühlen, weil wir gelernt haben, das Wort dick als Synonym für negative Gefühle zu nutzen. Problematisch ist das, weil es äußerst verletzend gegenüber hochgewichtigen Menschen ist und weil es impliziert, dass dick nicht akzeptabel ist oder sogar eine emotionale Belastung darstellt. Es geht also weniger um die eigene Körperzusammensetzung oder das eigene Körpergewicht, sondern um das, was dahinter steckt, um das, was du unter dem Begriff dick zusammenzufassen versuchst. Das Gefühl hinter dem Gefühl quasi. Und das kann beispielsweise Angst, Schmerz, Einsamkeit oder Zurückweisung sein und von Mensch zu Mensch etwas vollkommen anderes. Du darfst dich genau beobachten und reflektieren, wann du dich zu dick fühlst oder besser gesagt, <lacht> zu dick denkst. In meinem Fall sind es nämlich Tage oder Phasen, an bzw. in denen etwas im Außen nicht in Ordnung ist. Tage oder Phasen, in denen sich Veränderungen ergeben. Tage oder Phasen, in denen ich mich und meine Bedürfnisse geleugnet habe. Tage oder Phasen, die besonders stressig sind, in denen es Konflikte gab, in denen ich mich nach einem Ventil gesehnt habe, um mit all dem klarzukommen. Und genau da schließt sich der Kreis. Das Gefühl, zu dick zu sein, ist nichts anderes als ein Schutzmechanismus. Es mag sich im ersten Moment ziemlich abwegig anhören, allerdings gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem Deine Essstörung Dir gedient hat, an dem Dein essgestörtes Verhalten einen Sinn hatte. Die Essstörung lässt Dich emotional abstumpfen. Sie unterdrückt Gedanken und Gefühle, lässt Dich kalt werden und alles, was nicht in direktem Zusammenhang mit ihr steht, egal werden. Sie ist also nicht da, um Dir zu schaden. Sie ist da, um Dich zu schützen vor unangenehmen Gefühlen, Lebenssituationen, Herausforderungen oder auch Entscheidungen. Die Erstörung ist ein Lösungsversuch, der dich über Wasser hält, der dir dabei hilft, nicht unterzugehen. Und wenn du das einmal verstanden hast, macht es plötzlich auch total viel Sinn, dass wir in Momenten, in denen etwas im Außen nicht okay ist, mit dem Gedanken, ich bin zu dick reagieren, denn die Essstörung war da, wenn im Außen alles zusammenzubrechen drohte und sie möchte wieder da sein, wenn im Außen alles zusammenzubrechen droht. Die Essstörung war da, wenn wir uns nach Kontrolle und Sicherheit gesehnt haben und sie möchte wieder da sein, wenn wir uns nach Kontrolle und Sicherheit sehnen. Sie war auch da, wenn wir vor einer schwierigen Entscheidung standen und sie möchte wieder da sein, wenn wir vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Sie möchte uns all das abnehmen, all das erleichtern. Sie möchte uns eine Lösung anbieten. Die Sache ist aber, dass wir es inzwischen besser wissen. Wir dürfen neue, gesunde Verhaltens- und Denkmuster sowie Bewältigungsstrategien etablieren, die die Essstörung langfristig ablösen können. Tage und Phasen, in denen wir glauben, zu dick zu sein, sind gefährlich. Der Schritt in die Essstörung ist so klein und auf eine Art ja sogar total naheliegend, wie du anhand meiner Schilderungen jetzt bereits gemerkt hast. Ich möchte dich deshalb daran erinnern, achtsam mit deinen Gedanken und Gefühlen umzugehen. Ich möchte dich daran erinnern, deine Gedanken und Gefühle zu hinterfragen. Was ist das Gefühl hinter deinem Gefühl? Was steckt hinter deinem zu dick? Kann es sein, dass du ähnlich wie ich deine Bedürfnisse ignoriert und missachtet hast? Gab es vielleicht Momente, in denen du dich nicht gesehen gefühlt hast, obwohl du eine starke Schulter oder einen Menschen zum Reden gebraucht hättest? Ich weiß, dass diese Fragen zunächst mehr Fragezeichen als Antworten in deinem Kopf auslösen können. Auch für mich war es immer leichter zu sagen, dass ich mich zu dick fühle, als mir anzuschauen, worum es eigentlich wirklich geht. Ich hatte Angst. Da hinzuschauen, wo es am meisten wehtut. Ich hatte Angst, da Licht hinzuwerfen, wo seither nur Schatten war. Ich hatte Angst zu fühlen, zu spüren, auch Angst, Emotionen zuzulassen. Und ich möchte dir aber versprechen, dass es sich lohnt. Lass dir Zeit. Es ist ein Prozess, aber ein Prozess, der sich lohnt. Weißt du, was mich an meiner Aussage, ich bin zu dick, am meisten überrascht hat? Ich habe permanent davon gesprochen, zu dick zu sein. Ich war nie einfach nur dick. Lange Zeit habe ich dem zu in meinen Worten keinerlei Beachtung geschenkt. Ich dachte, dass es vollkommen bedeutungslos sei. Eine Zeit lang ist es mir noch nicht einmal aufgefallen, Allerdings impliziert dieses Zu einen Vergleich. Es deutet auf eine Verknüpfung zwischen dem Gedanken und einer Erfahrung oder Überzeugung aus der Vergangenheit hin. Ich bin zu dick. Zu dick für wen oder zu dick für was? Die Gesellschaft? Deinen Beruf? Dein Umfeld? Wofür steht dein Zu-? In meinem Fall war es so, dass ich mich bis zu meinem 23. Lebensjahr falsch gefühlt habe. Ich habe mich geschämt für mich, in mir, in meinem Körper, meiner äußeren Hülle, meiner Existenz und meinem Dasein. Zu dick bedeutete in meinem Fall zu raumgreifend, zu viel, um überhaupt hier, um überhaupt am Leben zu sein. Ich wollte abnehmen, alles in mir loswerden, um zu verschwinden, immer weniger zu werden und endlich nicht mehr da zu sein. Ich möchte dich am Ende daran erinnern, dass wir nicht falsch sind. Wir sind nicht kaputt. Wir haben einfach nur vergessen, wie vollkommen und wunderbar wir sind. Übrigens, der Gedanke, zu dick zu sein, verschwindet bei mir nach einigen Tagen wie von allein. Er verselbstständigt sich einfach und ist plötzlich nicht mehr da oder zumindest deutlich weniger präsent. Und das ganz ohne Kompensations- oder Restriktionsstrategien. Ich finde, das zeigt, dass dieser Gedanke irrational ist weil unser Körper sich ja nicht von heute auf morgen verändert, weil wir nicht über Nacht fünf Kilo zu- oder abnehmen. Noch einmal, unser Körper ist nicht das Problem. Es geht um die Dinge, die tiefer liegen. Bitte, bitte nimm dir das aus dieser Folge mit. Und wenn ich mich doch mal wieder zu dick fühle oder besser gesagt zu dick denke, dann erinnere ich mich daran, dass Gedanken und Gefühle kommen und gehen. Jetzt, in diesem Moment, mag es sich nicht gut anfühlen. Morgen oder übermorgen wird all das aber schon gar keine Rolle mehr spielen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass sie auch in deinem Leben ein bisschen Licht ins Dunkle, ein bisschen mehr Erkenntnis hinter den Gedanken, ich bin zu dick, gebracht hat. Für mich war diese Aufnahme jedenfalls total heilsam und auch gefüllt mit vielen wertvollen Impulsen, die ich mir mitnehme und ja, wenn es dir genauso geht, dann hüpf gerne rüber auf Instagram, schau da bei mir vorbei und erzähl mir, was du dir mitnimmst. Was war deine wertvollste Erkenntnis aus dieser Folge? Und abonniere gerne auch den Podcast, wo auch immer du ihn hörst. Hinterlass mir super gerne auch eine Bewertung, das ist quasi mein digitaler Applaus. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles, alles Liebe und fühl dich von Herzen umarmt. Deine Saskia